0: Areena. Viikonloppuna uutiset yllättivät käytännössä koko maailman. Talibanin ote Afganistanista jatkaa kiristymistään. Suurista kaupungeista enää Kabul on hallituksen hallussa. Afganistanin presidentti on painut maasta ja Talibanit marssivat pääkaupunkiin Kabuliin. Käytännössä koko Afganistan on nyt ääriliike Talibanin hallussa ja sen tiedottajien mukaan sota on ohi. Ääriliike Taliban valtasi Afganistanin suurimmat kaupungit vain viikoissa, ja viikonloppuna pääkaupunki Kabul oli kaauksessa. Alkoi ilmestyä videoita Taliban-sotilaista tyhjässä presidentinpalatsissa, ja Kabulin lentokentällä ihmismassa yrittivät hinnalla millä hyvänsä päästä viimeisten maastopoistuvien lentokoneiden kyytiin. Epätoivoisimmat kiipesivät kiinni lähtevien sotilaskoneiden renkaisiin, menettäen lopulta otteensa. Islamistinen Taliban hallitsi Afganistania viimeksi 2000-luvun alussa, kunnes Yhdysvallat hyökkäsi maahan vuoden 2001 VTC-iskun jälkeen. Tämän jälkeen maassa kasvoi sukupolvi, joka sai kouluttautua ja yrittää kehittää demokratiaa ulkomaisten sotavoimien ja Talibanin konfliktin varjossa. 18-vuotias helsinkiläinen toimittaja-aktivisti Zahra Karimi oli Afganistanissa ja palasi Suomeen vain viikkoa ennen Talibanin vallankumousta. Mitä AFKAN nuoret ajattelivat vain hetkeä ennen Taliban Joukkojen saapumista Kapuliin ja miten käy etenkin naisten oikeuksille äärijärjestön ottaessa ohjat. Näistä me jutellaan Saran kanssa. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin pasiaan. Sara tulit ihan vastikään takaisin Suomeen Afganistanista. Miten pitkään sä olit Afganistanissa ja miksi?
1: Ää, no mä olin siellä noin kaksi kuukautta, ää, kuukausia noin kolme viikkoa, eli melkein kaksi kuukautta. Ja mä olin siellä tosiaan, ää, yhden dokumentin takia. Ää, minä ja mun pari ää, tota, noin kollegaa haluttiin mennä sinne. Meidän ajatuksena oli tosiaan tehdä dokumentti näistä, ää, kun oli nämä Dohan rauhanneuvottelut Talibanien ja hallituksen välillä niin me huomattiin, että niissä neuvotteluissa naisia näkyi tosi vähän, että siellä oli tyyliin neljä, tai siis tosi niin kuin vähän ja heidän niin kuin muutenkaan mä en paljon nähnyt, että ne olisi puhunut mitään, niin me haluttiin miten että mitä, niin kuin, mitä mieltä naiset on tästä tilanteesta, mitä, mi, mitä niin kuin ajatuksia heillä on, mitä murheita tai muutenkaan niin kuin missä naisten ääni, Et se oli meidän ajatus, mitä me haluttiin niin kuin selvittää ja sitten... Äh, kun olin siellä kanssa näissä medioissa myös niin kun, äh, vieraana puhumassa, niin äh, joku viikko sitten mulle tuli niin kun, työkavereiden puolelta meidän tavallaan sen tuottajan tai sen päähenkilön, pääesimiehen pää, äh, kautta tuli viesti, että mun ja yhden toisen tuo, työkaverin pitää niin kun, poistaa maasta mahdollisimman nopeasti, koska äh, mun, mun tietäkseni meitä oltiin uhattu, koska monet oli ehkä ajatellut, että me ollaan jotain niin vakoja tai muita, niin kun, ihmisiä, jotka yrittää niin kuin saada jotain tietoa tai muuta, että meidän piti lähteä pois, mikä tällä hetkellä mä oon tosi iloinen, että, mun, niin kuin, että mut pakotettiin lähtemään sieltä pois, koska mä pääsin turvaan, Et jos mä olisin jäänyt nyt tämä viikko sinne, niin mä olisin ollut samassa tilanteessa, missä monet muut, että mä en olisi päässyt pois sieltä.
0: Millainen se oli se hetki, kun teille kerrottiin, että tämmöinen uhka on ilmassa ja teidän pitää lähteä. Miten tämä teidän tilanne ikään kuin jatkui siitä, siihen, siihen kun olitte jo koneessa takaisin.
1: Se tuntui jotenkin epärealistiselta. En mä tiedä, jotenkin kun mä olen elänyt Suomessa, täällä on turvallista, mun ei tarvinnut pelätä sitä, että jos mä menen ulos, että Tuuanko mä ikinä niin kuin elävänä takaisin kotiin? Mutta siellä oli se pelko. Mä olin, mut mä olin kuitenkin tosi etuoikeutettu. Mulla oli sellainen ää, käytössä sellainen auto, ää, joka, mä en tiedä mikä se on suomeksi, sellainen, mistä ei mene luoteja läpi, et varustettu auto. Sellainen, ää, mitä me, panssaroitu auto joo, panssaroitu, ehkä, jaa, joo. Sellainen. Ää, ja muutenkin tavallaan, mulla, mä Suomen kansalainen, mulla on punainen passi, ää, passi, jolla mä pääsen heti pois sieltä. Et mä olin tosi etuoikeutettu ja heti kun mulle tuli se, Tieto, niin mä olin mun perheen kanssa siellä iskän ja äidin kanssa, koska mä olen 18, niin hei, halun lähettää mun yksin sinne. Mä, siis ne tosi pitkään oli kanssa sitä mieltä, että mä en saa lähteä. Mutta mä halusin niinku tehdä jotain tällä asialla, niin mä lähdin sitten sinne Kabuliin, niin Mun perhe sitten noin sanoi, että joo, että nyt pakataan kamat ja lähdetään takaisin Helsinkiin, Suomeen. Ja se tuntui tosi jotenkin, niinku, jotenkin pahalta kanssa, koska mä koin niinku niin etuoikeutetuksi itteni. Ja nyt kun mä mietin jälkeenpäin, niin tavallaan kuinka paljon yhdellä yhdellä passilla mä pääsin heti pois sieltä. Mutta muun kaltaisia ihmisiä, siellä on tuhansia ja tuhansia muita, jotka joutuu elämään tämän tilanteen kanssa ja jotka ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Tämä Talebanien tulo Kavuliin, mitä mä puhuin mun perheen kanssa, niin hehän sanoivat että... me mentiin nukkumaan ja niin aamulla herättiin, että Talebanin niin kuin, ä, Afganistanin lippujen sijaan joihinkin paikkoihin oli tullut Talebanien liput. Et se oli niin kuin yhdessä yössä tapahtu kaikki tämä muutos. Mikä kanssa särkee mun sydäntä on se, että et mähän on mä valmistuin ä, kesällä ä, ylioppilaaksi, niin mä, mulla oli totta kai yökuvia täältä, jota mä näytin sitten siellä Afganistanissa, Kabulissa mun Isovanhemmille ja mun isovanhemmat äh, tota noin, äh, teetti sen, halusi teettää sen kuvan, koska totta kai oli iloisia, niin äh, me teetettiin sellainen tosi iso, se oli joku 70 kertaa 100 sen koko, ja joka me ripustettiin siitä, se oli aina meidän olohuoneessa äh, vieressä ja lauantaina, kun me soitin heille, niin mun isovanhemmat sanoi mulle, että saarat toivottavasti niin sattuu surulliseksi, mutta tilanne on sellainen, että me ollaan niin hävitetty, että me ollaan hajotettu siellä hävitetty, koska mulla oli siinä niin yö mekka ja totta kai ei mitään huivia tai muuta. Et silloin tavallaan tuntui niin se, mitä mä sanoin, siis ei, ei tuntunut sen takia surulliselta, että se otettiin pois, vaan nimenomaan sen takia, että tilanne niin viikko sitten mun kuva oli siellä niin seinässä ja tällä viikolla Perjantaina se ää, tällä viikolla lauantaina se sama kuvaan niinku hävitetty pois. Et jos niinku Talbanit tulee, koska todennäköisesti tulee katsoa kaikki kodit mitä siellä tapahtuu, niin tottakaa ei ihan mitään muu niin kuvia saa ollen siellä. Subscribe to none. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. And of the Taliban in Afghanistan.
0: Äärijärjestö Taliban syntyi ysärin puolivälissä Afganistanissa pitkään vellonen kaauksen ja sisällissodan jälkeen ja liike piti maata hallussa vuoteen 2001 saakka. Tuolloin Yhdysvaltain presidentti George W. Bush julisti sodan Afganistania vastaan syyskuun 11. terrori-iskujen jälkeen, koska järjestö oli tukenut tehnyttä terrorijärjestöä al-Qaidaa. Mutta se, mikä erottaa Talibanin esimerkiksi ISIS-järjestöstä, on se, että Taliban haluaa hallita vain Afganistanin aluetta. Näin järjestön viittä vuotta Afganistanin vallassa vuosituhannen taitteessa kuvaili ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäki Ylen aamussa.
1: No, Irmohallintohan
0: oli sitä, että siellä oli jalkapallostadionilla tota, käsien katkomisia ja tuota, ihmisiä ruoskittiin siitä, kun ne olivat rikkoneet sitten Talibanin tota, lakeja. Talibanin hallinto oli äärimmäisen väkivaltainen, koulutusta ei sallittu ja varsinkin naisten oikeudet oli poljettu julmuuksien alle. Yhdysvaltojen joukkoja, kuten myös ja ihan Suomesta asti, on ollut maassa parikymmentä vuotta aina tähän kesään saakka. Saharan mainitsemissa rauhanneuvotteluissa viime vuonna sovittiin demokraattisen hallinnon rakentamisesta maahan määritellen rajat Talibanin toiminnalle ja että Yhdysvallat vetäisi joukot maasta. Kun joukkoja alettiin vetää pois Afganistanista, Taliban eteni ja valtasi maata takaisin. Se, Miten 20 vuotta kestänyt sota ja yritykset rakentaa Afganistanin yhteiskuntaa romahtivat näin nopeasti, tulee olemaan järrettömän iso väännön aihe. Mutta sillä välin afganistanilaiset joutuu selviämään uuden hallinnon alla. Minkälainen menetys tämä 20 vuoden työ nyt on, jos Taleban tosiaan nyt nousee ja pitää tämän valtansa?
1: Siis tosi iso, että mitä mä oon nyt niin kuin kuullut ja lukenut, niin viikon sisällä on tullut jo julisteita, missä sanotaan, että, että naisten pukeutuminen, se on taas se burka, se sininen burka-asu, mitä naisten tulee käyttää. Ollaan puhuttu taas siitä, ollaan kirjoitettu ja kerrottu siitä, että, että naiset ei saa lähteä ulos ilman miespuolista, lähisukulaista, iskä, veli tai oma niin puolisa, Et, Tilanne on tosi muuttunut hetkessä ja tavallaan tässä 20 vuoden sisällä me ollaan tehty tosi paljon edistysaskeleita erityisesti naisten oikeuksien eteen, että naiset on kouluttautunut, naisia näkyy paljon, näkyy paljon medioissa ja mediassa naiset oli tosi pukeutu aika länsimaalaisesti, että heillä näkyy hiukset, mutta sellainen huivi oli kuitenkin päässä, että kuitenkin oli tosi vapautta, vapauksia aika paljon näkyy, mutta Yhtäkkiä niin kuin, tulee tieto siitä, että, että pitää, tulla, niin kuin, pitää käyttää burkhaa ja mitä mä oon nyt taas puhunut, mä oon koko ajan mun perheen kanssa siellä Afganistanissa yhteydessä, niin ää, nyt näkyy niin kuin burkia, että nuoret ää, naiset on käynyt ostamassa burkia ja mun tädit esimerkiksi nyt ensimmäistä kertaa käyttää burkhaa omassa elämässä, että tilanne on tosi niin kuin, erilainen. Viikko sitten verrattuna. Tuntuu niin absurdilta ja niin kuin unreal to think, että yhdessä viikossa me Afganistanissa on jo toisenlainen maailma menossa. Sä tosiaan
0: äh, olit siellä Kabulissa tota, päälle kuukauden. Miltä siellä näytti vielä tuossa, jos katsoo kuukausi sitten, kun Sä laskeuduit Kabuliin ja äh, juttelit paikallisten kanssa. Millaista elämää siinä elettiin vielä kuukausi
1: No ihmiset äh, tiedosti sen, että talebanit on tulossa, mutta jotenkin niin kun se mitä mä oon huomannut niin kun, äh, afganistanilaisissa on se, että, että sitä tavallaan pelkoi ei ikinä näytetä ulospäin. Et ihmiset niin kun, otti jotenkin esim. vitsinä sen, että... Tytölle ja mun tädeille niin sanottiin, mun iso, niin kuin isovanhemmat sanoi vitsinä silleen, että hei, tytöt, teidän pitää niin mennä ostaa kohta burkat ja käykää ostamassa mahdollisimman nopeasti, koska niiden niin hinnat varmaan nousee. Et se jotenkin yritettiin niin vitsinä jotenkin ehkä unohtaa se pelko tai joku. Ja se on niin kuin mun mielestä afganistanilaisessa, mitä mä oon huomannut, niin on se, että et ei anneta siitä pelon niin kuin, äh, näkyä ja yritetään niin pitää itse tosi vahvana, että omista tunteista puhuminen on tosi niin kuin, että sitä ei näy yhtään siellä. Ja kaikki tiedosti sen, että Talibanit on tulossa, mutta sitä ei missään nimessä ajateltu, että näin nopeasti ja näin yhtäkkiä.
0: Afganistanissa on tosi nuori väestörakenne, tosi paljon alle 30 ihan alle kaksikymppisiäkin. Ja siellä on kasvanut nyt sellainen sukupolvi, joka ei ole elänyt Talibanin aikaa. Ja on saanut kouluttautua ja elää vapaammin. Miten nämä ihmiset kuvaili sitä pelkoa siitä, että mitä se elämä ikään kuin tulisi olemaan, jos Taliban ottaa vallan?
1: Se pelko oli enemmänkin nuorella naisilla. Että he niin oli pelossaan siitä, että, että minne meidän pitää mennä. Että ei ole paikkaa, minne tavallaan piilot, äh, piiloutua. Ja sitten kun ne kaikki on nimenomaan kouluttautuneita, että Afganistan ei ole, sell- ei, ei ole niin mikään... Miten se oli silloin 20-30 vuotta sitten, että suurin osa ihmisistä oli jo kouluttautuma- kouluttautumattomia. Että nykyään niin ihmiset on kouluttautunut tämän 20 vuoden aikana. Esimerkiksi nämä Hazara-vähemmistöt, hehän on niin kun, tosi paljon kouluttautunut ja niille on annettu mahdollisuuksia. Ja nyt taas tällä hetkellä Talibanian aikaan ne on niitä ykkösihmisiä, ykkösryhmä, jota ne haluaa niin kun, ää, murhata ja tavallaan hävittää Afganistanista. Ja sehän oli ta- Talibanian... Yhdessä lausunnossa he sanoivat, että, että Afganistanissa on tällaisia etni, etnisiä ryhmiä, että Tadjikien pitäisi mennä Tadjikistaniin, Uzbekien Uzbekistaniin ja hasaroiden hautausmaalle. Että he, se oli niinku heidän niinku se motto tai se sanonta ja ajatus, miten ne haluaa niinku ajaa siellä.
0: Eli kun Talebanin edustajat kertoo kansainväliselle medialle, että tavoittelevat rauhanomaista vallanvaihtoa, niin tämä on vain sota. Propagandaa. Että, että hallinta voisi toimia millään tavalla, kuten nyt on annettu ymmärtää? E,
1: siis, e, siis se kaikki on ä, suoraan sanottuna ä, paskapuhetta. Et, ä, mun mielestä tämä alku ne näyttää sitä, että, joo, että me ollaan rauhallisia. Ne näyttää kansainvälisen medialle, että ei, ei meillä ole mitään niin kuin, terroristeja tai mitään pahoja ihmisiä, että me halutaan vain hyvää. Mutta se, se tulee näkymään. Mä oon niin varma, että parin viikon sisällä, kun... Kaikki on tavallaan... Ää kaikki on tavallaan tehty, kaikki työt, mitä talebanit haluaa, niin sitten ne murhat ja kaikki kansanmurhat tapahtuu. Mitä ne on tehnyt silloinkin 20 vuotta, 20 vuotta sitten, mitä ne teki esimerkiksi hasaroille ja mitä ne teki naisille, jotka oli esimerkiksi hasaroita. Ne johti siihen, että heidät laitettiin seksiorjiksi tai niitä myydettiin eteenpäin tai muuten niin kun heille heitä niin kun pakotettiin tanssimaan ja viihdyttämään näitä talebaneja. Että se tulee tapahtumaan uudestaan ja naisten oikeuksien kannalta, kun katsotaan, niin samalla tavalla, mitä ne on jo kirjoittanut, ne on sanonut, että tavallaan niiden omat lait jo erilaisissa tiedotteissa, että naisten tulee käyttää burkaa, naisten tulee, jos ne lähtee ulos, niin heillä pitää olla miespuolinen, sukulainen. Me mennään 20 vuotta taaksepäin siihen samaan pisteeseen, missä me oltiin silloin.
0: Afganistan on maa, jossa on ollut vuosikymmeniä vieraita sotajoukkoja, ja Taliban, ja paljon konflikteja. Ja nyt tämä nykyinen tilanne on aiheutunut siitä, kun kansainvälinen yhteisö on vetänyt nämä joukkonsa pois Afganistanista. Mitä maailma voi tehdä nyt tässä tilanteessa?
1: Siis se ajatushan oli se, että, että nämä rauhanneuvottelut, äh, tavallaan mitä mä sanoisin, mitä ajateltiin rauhanneuvotteluksi, oli se, että, että Äh, hallitus Afganistanin hallitus äh, vapauttaa 5000 Talebania ja sitten se oli tavallaan niin se sopimuksen idea ja Naton niin kuin, joukot vetäytyy. Äh, ja se mitä niin kuin, maailma voi tehdä on se, että et, mä toivon, että maailma ei hylkää Afganistania. Mä toivon, että maailma niin puhuu tästä asiasta. Huomioidaan se, että mit, kukaan mikään valtio ei tunnusta äh, Talebanien hallintoa tai Talebanien val- val- valtiota. Et toivon, että tästä asiasta puhutaan. Jotenkin niin kun saadaan ää, jotain joukkoja sinne niin kun, ää, puolustamaan tavallaan afganistanilaisia ihmisiä. Et mä luin ää, Instagramista tosi hyvän sellaisen ää, k- kootin, että tämä ei ole mikään maailman vastaan muslimit. Et muslimit tässä tällä hetkellä kärsii kanssa tästä ää, Talebanien niin kun, ää, hallinnosta. Se on niin asia, mitä mä toivon, koska Siis ne kaikki samat lait, jotka kuulostaa niin kuin nyt vuonna 2021 absurdilta, niin ne tulee taas tulee no, Jos nainen lähtee ulos ilman miestä, niin häntä tullaan niin kuin piskaamaan kaikkien ihmisten edessä.
0: Meidän kuulijat reagoi viikonloppuna näihin uutisiin ja laittoi meille Instagramis viestiä, jossa toivottiin <köhö> jaksoa tästä Afganistanin tilanteesta, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja siellä nousi myös kysymys siitä, että voiks tavallinen suomalainen, kansalainen täältä käsin jollain tavalla auttaa tätä tilannetta?
1: No ainakin on tällaisia erilaisia kampanjoita menossa, jossa autetaan näitä, äh, erityisesti näitä muita pakolaisia, jotka on tullut muualta päin Afganistanista Kabuliin, siinä ajatuksena, että ne olisi turvassa siellä ja siinä ajatuksena, että Kaupuli ei tule kaatumaan niin Talibanien äh, käsiin. Niin heitä voi ainakin auttaa ja sitten muuten tästä asiasta voisi puhua ja tehdä niin kuin, Pitää tavallaan meteliä ja ä, konkreettisesti tavallaan tehdä, laittaa viestiä om, niin esimerkiksi kansanedustajille, ministeriöille ja tehdä jotain, että ihmiset niin pääsisivät siellä turvaan edes vaikka Iraniin, Turkkiin tai muualle, koska nyt se on niinku Afganistan on jotenkin silleen, mitä mä sanoisin, se on Talebanien niin hallinnon alla, kukaan ei pääse minnekään. Et ainoa paikka, minne ihmiset luuli pääsevänsä turvaan, oli Kabul ja sekin on nyt niin Talebanien käsissä.
0: Kiitos paljon haastattelusta, Saara Karini.
1: Yes, kiitos paljon teille, että puhutte tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia. Ja jos tämä jakso auttaisi sinua ymmärtäisi pikkasen paremmin, että mitä tuolla Afganistanissa tällä hetkellä tapahtuu, ja sulla on kavereita, jotka on miettinyt näitä asioita kanssa, niin jaa ihmeessä tämä jakso niille, joissa koet, että tästä saattaisi pikkasen päästä kärryille tilanteeseen. Ja jaa meitä ihmeessä myös Instagramissa ja tagää meidät at yle takaisin Pasilaan. Ja tuolla Instagramissa voit laittaa meille viestiä, tuntemuksia, kysymyksiä jaksoihin liittyen. Ja laitta ihmeessä viestiä, että millaisia ajatuksia tilanne on sussa herättänyt. Onko länsimaat jotenkin täysin epäonnistunut tässä Afganistanin tilanteen hoitamisessa? Ja onko tässä nyt vaara, että Afganistan vaan jätetään yksin? Laita mietteitä että yle takaisin Pasilaan tilille nyt. Moi moi!
1: No niin, hyvät kunkireet, minkä opimme tästä?